1: Desde restaurantes, bares
2: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Podcast. Yo soy Mariana Cano y estoy como siempre con Ani Priego. ¿Cómo estás, Ani?
1: Muy bien, Mariana. Muy emocionada de verte y de nuestro invitado del día de hoy.
2: Ah, yo también, y sobre todo que estamos arrancando septiembre, entonces no pudo haber quedado mejor. Si oyen mi voz un poquitito rasposa es porque pues me agarró el bicho de COVID, debo ya como cuatro días, pero ya la verdad que hoy tengo bastante más energía y me siento mejor, es solo como la voz medio rasposilla que que traigo yo pensé que me salvaba de este bicho y
1: nada no nos dio el mismo mes yo primero de agosto y tú finales mariana de, de que sepamos verdad que, que fue pero pero Exacto. yo estaba estábamos así de ojalá lo logres para la entrevista porque Exacto. sé que es una entrevista muy especial para ti también entonces dije no 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 este nos esperamos y qué bueno que estás aquí y te ves como si nada y te escuchas un poquito. Un poquito rascoso, pero aquí estamos.
2: No, feliz, la verdad que... Y espero que también todos los que nos estén escuchando y tú, Ani, vengan con mucha hambre y con mucho antojo de comida mexicana, porque como saben, Ani y yo somos mexicanas, Ani es de Monterrey, yo soy de la Ciudad de México y pues para nosotros septiembre es un mes muy especial. Es un mes que siempre traemos en el corazón. Es el mes patrio y es en donde el 16 de septiembre pues celebramos eh, la independencia de México y pues para celebrar, la verdad que no pudimos haber tenido un mejor invitado, hoy tenemos con nosotros al chef mexicano Hugo Ortega, que la verdad en Houston uno dice Hugo Ortega y se ha convertido en un ídolo en el mundo culinario de esta ciudad, ha logrado una carrera increíble y gracias a él y a su cocina la verdad que extrañamos México un poquito menos. Entonces, Annie, preséntanos por favor a, a Hugo como se merece.
1: Sí, como dices ya, un, un household name. Bueno, pues Hugo Ortega es chef ejecutivo y copropietario de cuatro de los mejores restaurantes de Houston, Backstreet Café, Hugo's, Caracol y Sochi. Es muy reconocido a nivel local, nacional y en todo el mundo por su gran historia, súper inspiradora y su pasión por compartir la cultura y la cocina tradicional mexicana. Ha sido ganador del premio Best Chef Southwest de los prestigiosos premios de la James Beard Foundation. Del 2012 al 2017 también fue finalista de este premio por seis años consecutivos y finalmente fue el ganador de esta categoría. Hugo nació en la Ciudad de México y tiene una historia del sueño americano cumplido y bien merecido. Comenzó en Backstreet Café un bistro iniciado por Tracy Bot en 1983. Ahí fue su inicio en los restaurantes, primero como lavaplatos y ayudante de camarero y luego como cocinero de línea antes de graduarse de la Escuela de Artes Culinarias. Después se convirtió en el chef ejecutivo de Backstreet Café en 1995 y... Así como de película, al menos así lo leí yo, él y Tracy Bott después se casaron y juntos crearon una familia de restaurantes galardonada en Houston. Entre otros premios, Hugo fue nombrado Chef del Año Prometedor en 1999 y Chef del Año en 2012 y 2002 en los Houston Culinary Awards. Sus restaurantes han sido nombrados Top Table por Bon Appetit, Best Restaurants in America por Eater, uno de los cuatro mejores restaurantes latinos de Houston, por Forbes Travel Guide y más. Además, Hugo es autor de dos libros de cocina, Comida Callejera de México, de Hugo Ortega, seleccionado por la revista Savour, como uno de los seis libros de cocina mexicanos esenciales, y Backstreet Kitchen, Seasonal Recipes from Our Neighborhood Café, el cual publicaron para celebrar el 30 aniversario del Backstreet Café. Mil gracias Hugo por acompañarnos hoy, Qué lujo poder platicar contigo y bienvenido a Ciudad H oficialmente.
0: Muchas gracias, pues, a eh, I mí mean, se siente uno, como dice el americano, como overwhelmed, ¿no? no sabe. <risa> al mismo tiempo. Esto realmente es, eh, yo lo siento de corazón, bajo el paraguas de nuestra gran cocina mexicana, y siempre lo diré este, con mucho orgullo, eh, para, para mí no, no hubiera sido este camino si no estuviera bajo ese paraguas de nuestra gran gastronomía mexicana, de nuestra tierra, ¿verdad? Y de esa cocina que, con mucha confianza lo puedo decir, ahorita puede ser o es la cocina más importante del mundo, por muchas razones. Eh, y uno puede decir, o varias gente puede decir, no, pues es que están cerquita de Estados Unidos. Realmente eso no tiene nada que ver. Es este, los pilares que han hecho esa gran cocina y, y yo pienso que una de las razones que Es tan importante es porque ha, ha sido, nos olvidamos nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, a las afueras de Oaxaca se, se, se encontraron los primeros granos de maíz, que el maíz, son, nosotros, ¿verdad? Somos los hijos del maíz y tantas este, culturas que han pasado, tanta historia. Y si uno recolecta, ¿verdad?, esto desde ese punto de vista, fácilmente nuestra cocina, pero por mucho, es la más importante del mundo, fácilmente. Y es un orgullo muy grande y yo y cocinero, ¿verdad? Y ustedes quizás, ¿verdad? Si me dan permiso, pues nos debemos a eso y que estamos bajo el paraguas de, de esa gran cocina. Y sí, se nos han, nos abrieron el camino muchas personalidades, ¿no? Yo he tenido la gran oportunidad, la gran dicha de cocinar con grandes cocineras como Titita Ramírez de Gollado y su restaurante es El Bajío en el Ciudad de México. Este, cociné con Patricia Quintana y tomé, tomé clases con ella y luego por una media docena de años cada enero y necesito encontrar las fechas quizás las tiene este, nuestra Pia Paula Murphy fui a cocinar con Diana Kennedy en su casa en Zitácuaro por seis años consecutivos y este, lo, lo más hermoso de Diana es que me hacía me hacías sentir que cada vez que la veía no sabía yo nada de la cocina. <risa> este, y eso, eso se lo agradezco porque este, realmente puede ser cierto y por mucho, ¿verdad? Porque pues, ella fue y seguirá siendo una, una representadora y una eh, tremenda. Este, a, ella, a ella le gustaba que le dijéramos cocinera, no chef. Una tremenda cocina, este, eh, ¿verdad? Que hasta cierto punto dio a conocer más a nuestra cocina y, y le dio voces a nuestros antepasados. Cuando sí, nos claro. decimos nuestra cocina mexicana eh, es tan completa que no necesitábamos recetas. Si ustedes cocinaron alguna vez con su abuela o bisabuela, que yo tuve esa dicha, este, en, la, en los en las montañas entre Puebla y Oaxaca, en la Mixteca. Mm. De ahí es mi, mi familia, originalmente. Ellos no, está completa la, la, nuestra cocina, que ellos no necesitaban papel y lápiz o, o, o tacitas de medir o cucharitas de medir, porque así es de... Así es de sexy nuestra cocina.
2: Sí, claro. Y me encanta cómo dices que estamos todos bajo este gran paraguas que es la cocina mexicana, porque sí, yo creo que como mexicanos es algo que lo traemos, lo traemos en, en la sangre. Y justo por ahí es por donde queríamos empezar esta conversación contigo, Hugo, es que nos compartas un poco más esa historia de cómo fue que encontraste ese gusto por la cocina, que por lo que entiendo entonces fue cocinando con tu mamá y, y con tu abuela. De, desde tu casa.
0: Este, a los nueve años, eh, por problemas de salud, este, mi padre tuvo que mover a la familia, verdad, a este, a la Mixteca, que es parte de lo que es Oaxaca y Puebla principalmente, este, también parte de Veracruz, me imagino, eh, y este, y ahí eh, hubo una decisión de ellos de que yo, mi, mi abuela, este, la mamá de mi mamá viviendo sola, ella vivió cuando tenía apenas 20 años eh, y siempre ella cuidaba el ganado en, en el cerro, ¿verdad? ya tenía animales, tenía ganado, vacas, este, de todo un poquito, chivos, eh, entonces se le ocurrió a mi papá proponer que yo viviera con ella durante la temporada, que es básicamente la temporada de lluvias cuando... ¿verdad? Los animales este, engordan y todo esto, eh, este, podemos eh, este, extraer leche de las, de las vacas, ordeñar y hacer queso y otras cosas que son muy importantes de temporada. ¿verdad? Eh, entonces, este, eh, pues ellos no me preguntaban ¿verdad? si quería llover, ellos tomaban las decisiones y ya me decían, bueno, mira, hemos decidido que tú ibas con tu abuelita. Ella se llamó Delia, Delia Ramírez. Y, este, y pues no, eh, le, como te digo, nosotros no votábamos, ¿no? Como hoy en día que los chavales tienen derecho a decir que les duele y todo eso. ¿no? <risa> Era diferente, sí. Diferente en aquellos años. Eh, y ya me ubiqué con mi abuela este, en el cerro y pues ahí comenzó realmente la, el aprendizaje. Este, básicamente. En esos años y en esa época se vive para comer, no, no, no se vive para trabajar ni todo eso. Porque este, es un, es un, es un, un ¿cómo se diría? El, el tiempo pasa muy despacito, muy, muy, ahora sí como la canción dice, ¿no? Despacito, muy despacito. Este, porque tiene uno que recoger la leña o cortar leña hacer este hacer tlacuile este, hacer eh, la brasa para cocinar eh, sacar el maíz hacer tamal, moler eh, y allá molía a mi abuelita con este metate porque no teníamos eh, no teníamos molino eléctrico no había electricidad ahí y el agua el agua se, se, se recogía por medio de pozo y este así como ¿verdad? y se sembraba con temporada, no era que por decir algo en enero vas a, a, este, a pedir sandía, ¿verdad? porque la sandía se come en el verano, ¿verdad? Claro. en enero, todo era por temporada, so, ahí comenzó la, el aprendizaje, y luego este, mi tía, mi tía que todavía vive, hermana de mi mamá, ella hacía pan, nos visitaba de vez en cuando, mi mamá también, y este... Me convertí yo en chivero, yo cuidaba las chivas. Uh -huh. Entonces era yo responsable, a esa, eh, ¿verdad?, entre esos años, de más o menos entre 300 y 350 chivas y chivos. ¡Ah, oh, wow! Esa era mi tarea, eso llevaba yo a la, los animalitos al monte y eh, los regresaba al río a tomar agua y, y este, los, los sacaba a pastorear un, una vez más, ya por la tardecita, y poníamos este a los animales en el corral, y esa era base, básicamente mi tarea por los próximos eh, cuatro o casi cinco años.
1: Estamos hablando en los años setentas. Sí,
0: sí tenía yo, eh, yo nací en el 65, eso tenía yo 65 y 9, serían 74, ¿no?, por ahí. Ok, 70.
1: ¿había algo que te parecía, además de...? de saber que lo que estabas haciendo era para comer, ¿había algo que te maravillaba o que te gustaba de lo que estabas haciendo, de, de cómo se da todo lo que comemos, de, de este proceso?
0: Sí y no, ¿verdad? Este, yo naciendo en la Ciudad de México al principio fue muy difícil este, acostumbrarme a esa soledad, ¿no? y también a la compañía nada más de mi abuela, y este... Pero con el tiempo, pues, ¿verdad? uno se va acostumbrando y también se va uno aislando de lo que es, de lo que es el capitalino, vivir en una urbe tan grande, ¿no? So, ese cambio fue drástico. ¿verdad? Fue
1: duro. Uh -huh.
0: Así es, ¿no? Y así tenía que ser. So. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hubo un aprendizaje increíble. Yo no lo sabía que estaba aprendiendo algo hasta que me vi en la necesidad de de ponerlo en práctica, digamos, de esa manera.
1: Claro, porque como que hay cocineros, cocineras, chefs, que primero aprenden a cocinar y luego para, se van para, hacia atrás, ¿no? cómo ¿de dónde vienen estos alimentos? ¿De dónde viene esta comida? Pero en tu caso, pues lo sabías desde muy muy pequeño. Tuviste la experiencia de trabajar en una cocina y restaurante en todos los niveles. ¿Qué considerarías tú que se necesita para ser un cocinero o cocinera a nivel profesional, ya así dedicarte a eso.
0: Son muchos componentes eh, y yo he tenido, ah, pues quizás le puedo decir mucha suerte, ¿no? Porque eh, a veces nosotros cometemos el error de, de criticar a la persona que, cuáles son sus, eh, por decir algo, su sapiencia eh, vulnerable, ¿no? Lo que tú ignoras, por decir algo. Y eh, yo he tenido la, la gran dicha, ¿verdad? y el, el, Ahora sí que eh, la gran suerte, por decir algo, de que he explotado lo que a mí me ha gustado, ¿no? De que he tenido la oportunidad de expresarme por medio de lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y donde me siento bien haciéndolo, ¿no? Y eso prácticamente de lo que hablo es este, crear una receta, sazonar una comida poner en práctica lo que me gusta hacer, ¿no? Ya cuando uno habla de tener un restaurante y, este, y de toda esta bronca de, de convertirse en un negocio <ríe> y saber manejar el negocio, ya ahí estás hablando de algo que yo completamente, hasta cierto punto me gustaría ignorar. No lo puedo hacer porque es mi familia, ¿no? Son mis compañeros de trabajo y... Pero sí es una, una bronca grande este, tratar de hacer que funcione un negocio, ¿no?
2: Claro, eh, ya son otros elementos, otras otras cosas que se involucran en, ¿no? No solo tu pasión por la cocina y crear un platillo, sino todo lo del el proceso de, de, de abrir un restaurante, ¿no? Que me imagino que debe ser complicado y sobre todo en, en otro país, en otro idioma. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cómo fue?
0: Bueno, la, la llegada a Backstreet fue muy simple, ¿no? Porque realmente fue una invitación a través de mis amigos que jugamos fútbol, nos juntábamos. Entonces, un día me quedé sin trabajo y me dice uno de ellos, dice, ¿están buscando un lavaplatos? Dicen Backstreet. Y eran dos amigos, los dos del de Salvador. Uno de ellos era el encargado de la cocina. Y el otro era, perdón, era un cocinero de, de línea que también le tenía mucha confianza a este... Eh, la patrona que en este caso era, era Tracy y se vieron el uno al otro y pasó algo muy muy curioso de que se vieron el uno al otro y dice lo, lleva, ¿lo llevaremos se lo llevamos así como pensar <risa>
1: <risa> ¿Cómo podré no? trabajar con él o nada más jugar fútbol sí, sí, sí <risa>
2: invitamos o mejor no
0: <risa> yo era un tremendo futbolista de verdad que este eh, no quiero echarme porra yo solo, ¿verdad? pero jugaba muy bien al fútbol. Otra Entonces, habilidad. Mucha habilidad. Entonces lo que pensaba que era, quizás ellos pensaron, oye, si este chaval es bueno con la pelota, la mejor así sale bueno para cocinar, ¿no? <risa>
1: <risa> y mira pues, qué razón si les pasó tenían, Por mira. la mente tenían razón.
0: <risa> pero me terminaron llevando, me dieron la, la dirección y este, al siguiente día Llegué a Backstreet y estaba yo afuera. De pronto escuché la voz de Tracy, ¿verdad? Por primera vez y dice, ¿dónde está ese amigo que ibas a traer? Y dice Julio, Julio Salmerón. Y este era uno de los chefs o encargado. El otro era Francisco. Francisco se me olvidó su apellido, eh, discúlpeme. Y, este, y dice, está afuera nada más que es un poco tímido. Y ya salió Tracy y me invitó y me, me extendió su mano y es la primera vez que, que la vi a ella y, este, y estreché su mano como, como, como mi patrona, ¿no? Por decir algo. Uh -huh. Y este, ya me invitó a pasar y de volada me dio un mandil, me lavé las manos y me puso a, este, a trabajar. Lo primero que hice en esa cocina fue slicear queso. Eso okay. fue Y luego de ahí... este ya me fui acomodando y pues hacía de todo. El restaurante era pequeñito. daba platos, eh, hacía preparación, lo que me decían. Limpiaba las mesas. En lo que me ponía Trece, yo les ayudaba.
2: Claro. Y luego, estaba yo leyendo ayer un poco que estudiaste eh, la carrera culinaria en el Houston Community College, ¿verdad?, Sí. Este, justo ahorita estoy, mi hija tiene, la grande tiene 17 años estamos en todo este proceso de ver qué quiere estudiar y a qué universidad vive y a lo mejor eh, sería muy valioso para los que nos escuchan el que nos cuentes un poco de cómo es esta carrera culinaria en el Houston Community College.
0: Mariana, yo, yo los invito a todos, no porque yo haya ido ahí, sino por dos razones. La primera la, lo dice, es para la comunidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que... Tienen que ir allá y tienen que investigar, verdad, hablar con, con este, los instructores, ver las facilidades. Y para la comunidad es, es un colegio muy accesible, pongámoslo de esa manera. Yo fui ahí y este, ¿verdad? tuve el placer de aprender algo y pues es un colegio para la comunidad. Ahorita este, hay varios cocineros que son compañeros de, de trabajo que este, están tomando clases ahí. Mm. Y se han invitado y les digo, este, tienen que checar, ¿no? Tienen que ver cuáles son sus prioridades. Eh, la razón de todo esto, Mariana, es esto de que las técnicas están escritas de, de lo que es la educación culinaria por Augusto Escoffier, un francés de los 1800, creo por ahí, ya se me está olvidando la historia, él escribió eh, la brigada de cocina, que la diseñó para un hotel. Entonces, va esta brigada, él pone ¿verdad? Este, el chef ejecutivo, y luego ahí se divide en subchef, eh, y luego se vuelve a dividir, y por ahí ya sale el, el postrero, o pastry chef, y subsecuente, y todo hasta, hasta, hasta que encontré, ¿verdad? me di cuenta de lo que yo era cuando llegué a Baxter, eso, esa posición se llama roundsman el hombre que anda dando vueltas ¿no? okay sí existe si hay eh, un nombre o la persona no que anda sí. que anda ¿verdad? rounds rounds person debería de haber sido no el lugar de en
1: pero, rounds person
0: eh, chef, eh, mujeres que hombres y, y es maravilloso pero en fin eh, so ahí se aprende todo esto se aprenden las técnicas lo importante de esto es que las técnicas están escritas ¿verdad? por él y son las mismas técnicas que se dan en Le Cordon Bleu, por ejemplo, en París, o en el CIA, el Culinary Institute de América, en Hyde Park, New York, en Greystone, y otras escuelas. No Son las mismas técnicas. Entonces, para la comunidad y alguien que, ¿verdad? que quiere este, ir a HCC, van a aprender lo mismo que aprenden aprenderían en una escuela muy lujosa. Claro, ¿verdad? el renombre que trae si vas a Le Cordon Bleu, pues quizás te abra las puertas más fáciles para, este, pues para tener una oportunidad más, más valiosa, ¿no? Por decir algo, me imagino yo me pongo, Mariana fue a Le Cordon Bleu en París y Hugo fue a HEC, pues es la mejor ¿verdad? le da el trabajo a Mariana. Ahora, ya una vez que te, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a cocinar esto. ya ahí se ve realmente quién es quién. Exacto. ¿no? exacto. Y uh -huh. ya, es, ya es otro rollo de acuerdo a la pasión, al, al nivel artístico, a lo que realmente te gusta hacer. Y si a ti te gusta hacer eso, yo pienso que no hay diferencia en lo que tú quieras lograr.
1: Totalmente. Hugo, sabemos que tienes cuatro restaurantes aquí en Houston, o más si contamos Urbe, con conceptos muy diferentes. Platícanos un poquito de cada uno de las diferencias y conceptualización de, de todos, así en breve.
0: Volviendo otra vez, eh, nacer bajo el paraguas de la gran comida mexicana, eh, nuestro país es muy extenso, está dividido en siete o ocho regiones por ahí. So, cada región cuenta ¿verdad? con sus estados y, y los microclimas que hay y las regiones naturales ¿no? que hay a través de México eh, botánicas y todo esto eh, entonces cuando se me da la oportunidad de abrir Hugos la intención ¿verdad? y sigue siendo hoy un poco ambiciosa es de representar a México con, con, en cada región con sus platillos tradicionales estamos hablando por ejemplo de, de Veracruz, de Arroz la Tumbada, y por ahí se sabe de Veracruz que es la... Es la Veracruz se conoce como el Mediterráneo mexicano. Tiene mucha de influencia española y se cocina con aceite de olivo, piñones, alcaparras, eh, este, aceitunas, eh, anchoa
2: el pescado a la veracruzano, ¿no? que es un típico de allá.
0: Es la, es la bandera jarocha, por decir algo. Entonces, eh, ahí, esa fue la, la idea, ¿verdad? la idea culinaria, de empaparme de esto y representar en, el, en la carta o en el menú las diferentes regiones de México. Y si sigue uno hacia el sur, pues se encuentra uno con uno de los estados más hermosos, ¿verdad? los tabasqueños, de, de una cultura milenaria como la, los Olmecas, y nos ofrece cacao, uh -huh. cacao para el mundo, viene, viene de, de Tabasco, eh, eh, el segundo productor de, de cacao puede ser Chiapas, Chiapas, Oaxaca, por ahí, eh, y si se va uno más al sur, se encuentra uno con este Campeche, ¿no? es, una, es un lindo estado, y luego se encuentra uno con el estado más sureño de, de México, que es Yucatán, y Quintana Roo, y da una vuelta por el Pacífico, y se encuentra uno con Chiapas, que es la cuna de, de, de la civilización maya. Entonces, al ver esto, esa fue mi intención. O sea, hice un recorrido en un carrito viejo que tenía, y nos fuimos mi hermano Rubén Ortega, que es nuestro chef de Dulce, y recorrimos la República, y ahí nos dimos cuenta de, de lo que realmente ¿verdad? México tiene que ofrecer al mundo. Eh, y así fue el concepto de Hugo. Cuando se da la oportunidad, ¿verdad? pasando por, por el Golfo de México y luego este, el Caribe Mexicano, el, 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 el Pacífico, el sur del Pacífico el mexicano y subiendo, me doy cuenta de una cosa, de que México es muy rico en, en la comida del mar, en el maíz del mar. Uh -huh. Eh, pero extenso, ¿no? Extenso. Es, es algo increíble, es algo de abundancia. De mucho que ofrecer, ¿no? En todos aspectos. Si sí, hay recetas increíbles, eh, me han preguntado cuál es la diferencia entre, por ejemplo, cómo cocinamos el pescado nosotros en México y cómo se cocina en otros países. Le digo, pues, la diferencia de nosotros, le digo... Este, porque siempre cada región tiene hierbas de olor y tiene diferentes chiles, ¿verdad? Nosotros hacemos adobos o molitos y untamos este adobo, ¿verdad? En, por todo el pescado, al revés y al derecho. Y luego lo cocinamos a las brasas y se sirve con tortillas. Y es algo que nos funciona como mm. cocina mexicana. En comparación de otras cocinas ¿verdad? que lo tratan al pescado pues, con mucho cariño, ¿no? que ¿verdad? no debes deben de sobresazonar, deben de, de cocinarlo ¿verdad? a fuego lento y, y bien amantequillado y todo eso. Y esa es la gran diferencia entre nosotros y otras cocinas. ¿no?
2: Justo iba yo a preguntarte, a la hora que tú te sientas a desarrollar un menú, por ejemplo, y después de que me platicas que te vas por todo México descubriendo su cultura y su, y su comida y todo esto, a la hora que preparas tú ese menú y te enfrentas, me imagino, con esta cuestión de tener recetas muy tradicionales, pero al mismo tiempo estarlas presentando ante la cultura también americana, ¿cómo encuentras ese balance? O sea, si eres muy de la idea de yo voy a mantener mi receta 100% original y así es como se va a presentar, o sí se le da a lo mejor un cierto gusto para también satisfacer al paladar americano, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado con esto teniendo los restaurantes aquí en Estados Unidos?
0: Yo, yo pienso que cuando se trata de esto es muy importante este, eh, identificarte contigo mismo primero. Uh -huh. Si a ti te gusta lo que estás haciendo y lo pruebas y... Este, eh, y estás expresando eh, tu cariño a través de la comida eh, lo poquito que sabes eh, los sabores, los ingredientes yo pienso que no hay manera de engañar a nadie que hay gustos eso es otra cosa ¿no? que hay gente que no le gusta eh, los chiles o las especies porque a es algo real ¿no? que mucha gente no está acostumbrada a comer así pero una vez más, este, hablando de esta comida, eso, eso es lo que es México, ¿no? Y nosotros tenemos que representarlo como, como decía Patricia Quintana, tenemos que hacerlo, representarlo como es, ¿no? Lo que va pasando es que como se va uno haciendo viejo, ya uno le empieza a poner sus toques a... ¿Qué va uh -huh. a hacer cuando está uno chaval? Eso no hay ningún problema, ¿no? A mí el claro. grande... El gran, más grande de, que tenemos ahorita, Enrique Olvera, eh, lo ha hecho, ¿no? Y nos ha enseñado, no tengan miedo de, de, de hacerlo diferente, ¿no? Sigue siendo México, no tengan miedo de meterle otras técnicas y, y de aplicarlo. Y básicamente él, ¿verdad?, le ha dado este, por decir algo, facelift, a ¿no? uh -huh. La comida mexicana, por ponerlo. en un Uh -huh. eh, él, él ha rejuvenecido, ¿no? Él ha, se ha atrevido a lo que, a lo que quizás su... Porque lo cuenta, ¿no? Él, este, eh, Enrique lo cuenta. De lo que mi abuela no se atrevió, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y hoy en día has visto a mí... Viene gente de todo el mundo a visitarlo a él y a ver cómo, cómo platea sus platos. Y nosotros tratamos ahí de aprender un poquito de él y ver y verdad porque, claro. porque es bonito
2: sí lo que yo más admiro de tus restaurantes es eso es que sí te has preocupado por, por mantener esas recetas tradicionales y por presentar lo que es la, la comida mexicana no y lo y como dices lo extenso y lo, lo diversa que es porque a mí, yo le tengo mucho cariño a Caracol, por ejemplo, ahí hace muchos años hicimos la primera comunión de mi hija uh -huh. y me encanta el concepto porque es mucho marisco, el restaurante es muy moderno, muy estético, o sea, como que rompe un poco con, con lo que traemos del, ¿no? del, del concepto del restaurante mexicano, ese me encanta, pero definitivamente mi, mi favorito es Xochitl, me impresiona la capacidad de haber traído Oaxaca a Houston Te tengo que confesar que la primera vez que fuimos íbamos un poquito escépticos porque justo habíamos ido a Oaxaca Ajá. y bueno, Oaxaca es la capital del, es una cosa de, deliciosa, ¿no? desde sentarte en el mercado y comer, y en fin
0: ¿no te puedo decir qué significa Oaxaca para mí? sí, por favor te lo a, a todo a todo el mundo Oaxaca para mí es el ombligo de México, uh -huh. el ombligo umbilical de México. Su me preguntó, dice, ¿por qué Oaxaca o qué es Oaxaca para ti? Le digo, Oaxaca es el ombligo de México. Es, aparte de que si pones el dedo en medio, casi, casi está uh -huh. en el país, ¿no? Sí. Pero es, es algo muy, muy, muy hermoso, de, de muchas maneras. Y, y pues para mí eso es, y mucho más todavía. Pero, ¿cómo
2: le hicieron para traerlo a Houston? Es que, de verdad, es impresionante. Tú pides el, el, el flight, por así decirlo, de moles. El mole. Y es un, te sientes realmente ahí. ¿Cómo, cómo le hicieron pa, para traer este proyecto? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Otro tema muy importante cuando hablas de los moles, ¿no? Y al principio de la conversación hablamos de los adobos, ¿verdad? Que, que tradicionalmente se usan en mariscos o se usan en carnes, ¿verdad? De, en Yucatán se usa, se le llama recado, recaudo o recado negro, recado rojo, recado amarillo. El blanco pues se usa para el pescado, el rojo para la cochinita pibil y ahí se va, ¿no? Uh -huh. Cuando pasa lo, lo, de, lo de los moles, ¿verdad? Si, si tú, si yo por ejemplo ¿verdad? le pregunto a Ani, ¿te gustan los moles? Y Ani me dice, oh no, es muy pesado y esto... Yo de antemano ya sé que ella no sabe de moles. Porque ha probado el mole poblano o el mole uh -huh. pequeño. Uh -huh. Pero en nuestro país hay almendrado, uh -huh. hay un, cinco ingredientes nada más, que es el mole, mole molito verde. Molito porque es pequeño, ¿no? La receta. Que lleva hoja santa, lleva serrano pepe, ojalapeño cilantro, cilantro, poquito de cebolla, ajo, y luego este... Agua, literalmente mm. hablando agua, y en el agua se, se bate un poquito de masa. Mm. Y ya la masa hace que al hervor, ¿verdad? Al, al, al punto de cocción, especie un poquito. Ok. okay. Muy, muy ligero y este, eh, verdad, que relativamente lleva nada más cuatro o cinco ingredientes. Eso. Eh, hay mole amarillo, verdad eh, hay mole blanco, mole de novia, que le llaman los jarochos, mole de jico, uno de los moles más, más, este, más finos, por decir algo. Es como, es como un silk, eh, como seda eh, seda, ¿verdad? Eh, mole de
2: jico, ese sí no lo conozco. ¿Lo eh, tienes ahí en Xochitl?
0: Lo hemos hecho en Hugos, lo hemos hecho en Hugos, es mm. un que se hace con todas las nueces de México,
1: okay.
0: mm. este eh, nuez de Castilla, eh, os ha eh, parecido
2: como a una nogada a lo
0: mejor. Sí, sí, pero este lleva más, lleva, lleva cosita, otro tipo de cosita, y llevan los los chiles este, de Veracruz. Mm. La, la región donde se hace es chico Veracruz.
1: Okay, okay.
0: Mm. Pero es uno de los fumones más finos por esa razón que se hace con todas las nueces. Lleva mm. piñones, lleva cacahuate, y luego lleva una nuez muy bonita que se, que se da en uno de los estados más chiquitos de la república, si no es que el más chiquito, Colima. Una, una, una nuez blanca que es como una caniquita. Eh, se me olvidó el nombre ahorita de la nuez, pero ahorita me acuerdo. Eh, y, este, y en fin, eh, ¿verdad?, So, el mole viene, el mole viene de, de muchos caracteres de muchas texturas de, de puede ser un molito creado puede ser un mole y luego tenemos nuestros moles madres ¿verdad? Como lo dice uh -huh. este, Enrique claro um, sí que
2: que en Sochi los presentas de una manera espectacular, y luego también me impresionó mucho el pedir el quesillo, porque ya aprendí a decirle quesillo y no queso Oaxaca, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno en Oaxaca, si pides queso Oaxaca, olvídale la <risas> regañada que te ponen. Este, con todos los insectos arriba, o sea, chapulines, este, todos los ingredientes, impresionante, es delicioso, delicioso, delicioso.
0: Tengo una noticia para ustedes, y este, ojalá que nos puedan acompañar el 24 de septiembre. Uh -huh. yo, no sé si, de, si saben ustedes, pero yo y Adolfo Castellanos Reyes tenemos un restaurancito chiquito en la, en la ciudad de Oaxaca. Se llama sí, Orin. origen. Y, y Rodolfo viene el 24 para hacer una cena en Sochi. Mm. Y, ah, es, wow. y me gustaría invitarlas a que, que fueran. Ay,
2: claro que sí. Hugo. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Hugo
0: por la invitación. Ganó el primer doctor eh, que se hizo en México. Mm, ya, yeah, okay. con razón me sonaba
1: el nombre Ok, ok
0: Es una tremenda persona este Rodolfo es, es de lo más De lo más este, De lo más lindo ¿verdad? De una persona que he conocido eh, En México mm. y, eh, y pues nada Nada más que un día Llegué hace como unos siete años A Oaxaca Y me fui a un festival se, el festival, se llama Festival de los Moles, y ahí lo conocí y ahí comenzó la amistad y, y en fin, así nos fuimos ¿verdad? Eh, conociendo un poco más y se llegó la oportunidad de, de, de trabajar juntos y de, de ayudarnos y pues lo hemos hecho, lo hemos hecho con mucho gusto y yo he aprendido mucho de, de mi maestro, aunque estaba más, mucho más chaval que yo, <ríe>
1: En esta profesión nunca se deja de aprender. Así es. Y queríamos también hablar de algo que mencionaste al principio, Hugo, que es pues, de esta gran evolución que ha habido en los últimos años en la gastronomía aquí en, en Houston. ¿Cómo has visto esa evolución y, y la colaboración también entre, entre todos en la industria? Fal
0: falta mucho trabajo en, en, en esto, ¿verdad? Eh, falta quizás más, más unidad ¿verdad? como la que hay en Oaxaca si tú vas a Oaxaca todo el mundo se conoce este todo el mundo participa en los festivales so, de, hablando de esto es que has, había hecho unas notas aquí eh, ¿qué le hace falta a mi ciudad? ¿no? Uh -huh. ¿Qué le hace falta a Ciudad H uh -huh. Yo pienso que lo que hace falta aquí es puntos de encuentros, ¿verdad? Punto donde, por decir algo, este, si tú en, en México nosotros utilizamos como el, el Zócalo como un punto de reunión ¿no? social o como tú lo quieras ver, eh, la Alameda, ¿verdad? Este, eh, Reforma tiene sus restaurantes, eh, So, aquí en Houston hace falta puntos de reunión hace falta este donde la gente pueda caminar no donde la, por ejemplo eh, discovery green ha sido una gran eh, un, un, un gran extra un gran plus a, a lo que es este eh, un punto de, de reunión. Y, y así como esto, necesitamos que Houston tenga ¿verdad? más puntos para que haya más, se desarrolle mucho más nuestra cultura, haya, más, haya un interés peatonal que, que no lo tenemos, ¿verdad? Eh, tráfico peatonal necesitamos que la gente se baje de los coches y camine y camine. Y este, eh, y se conozca, ¿no?, socialmente un poquito más. Eh, claro que lo, con lo el COVID, pues no ha sido fácil del todo, pero eh, más o menos eh, tirándole, por decir algo, como lo que es Nuevo Orleans. Mm. Nuevo Orleans es una, una, una ciudad vieja, ¿no?, que esté eh, más antigua, eh, pero nosotros por ahí es que hemos, es, hemos este, fallado un poquito, ¿no? Que, y cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con el Houston First, eh, que es el que lleva la rienda de, de, de todo esto, de la ciudad, siempre le, le menciono que, que, este, que se hagan más festivales, ¿verdad? que Ajá. gente más a, a nuestra comunidad que que es muy diversa, pero nosotros los, los mexicanos, hispanos, tenemos el sazón, ¿verdad? Y la alegría y, y la cultura. Eh, en fin, eso le, le pienso que es lo que faltaría un poquito en, en nuestra ciudad.
1: ¿Eso, Hugo, lo, lo piensas en general o también como una manera de crear accesos más fáciles a... a... A, a los restaurantes y, y entra, ir caminando y entrar a un, un restaurante y, y convivir y estar como en comunidad más fácil ¿te refieres a eso o en general?
0: pues en general y también ¿verdad? A, los, a los restaurantes visitar los restaurantes más claro este, lo de Sochi ha sido eh, ha sido un punto de encuentro verdad según sí. la
1: ubicación
0: Sí, la ubicación, exacto. Y sí, este. tienen
1: mucha
2: gente que entra caminando de, de Discovery Green, ¿verdad? Claro.
0: Sí, sí. Y este el acceso también ha ayudado bastante. Uh -huh. eh, en fin, es un punto de encuentro. So, eh, bueno, qué, qué, qué bueno que está Sochi, ¿no? Qué bueno que está Sochi ahí para, para toda nuestra ciudad. Eh, pero, en fin, ese nada más era un comentario. Sí,
2: no, y qué interesante... Qué interesante esto que mencionas, porque sí siento a lo mejor que también tiene que ver que somos una ciudad tan extensa, tan grande, con, a que a lo mejor hay muchos puntos de encuentro y entonces la gente se diluye un poco. Yo me acuerdo muy bien, mi esposo y yo, no me acuerdo qué partido vimos en la tele. Algo pasó muy grande en Houston. Creo que los Astros ganaron la Serie Mundial, una cosa así. Entonces... Decían mi esposo y yo, pues aquí a dónde se va. Ah, o sea, en México, pues vamos al ángel, ¿no? Es como uh -huh. está muy claro que todos vamos al ángel. En la Ciudad en de Monterrey, México,
1: en Monterrey, en la, la Plaza
2: uh -huh. Ajá, hay, todo el mundo tiene muy claro a dónde se va a celebrar. Y aquí decíamos, pues queremos ir, pero <risas> ¿a dónde? Porque, entonces a lo mejor sí, ahora sí que nosotras encantadas de, de, de promocionar a lo mejor que la ciudad encontrara un solo punto, ¿no? Que dijera aquí se va y aquí es donde se reúne la gente para que se hiciera más esta esta, pues sí, camadarería, ¿no? Que es la que mencionas.
0: Ajá. Exacto. Sí. Algo así, algo así, este... Quizás la estatua de, de Sam Houston o ¿Por tú vas a ver a algo que represente quiénes somos o.?
1: Todas las culturas que hay. Está interesante. Es Muy está interesante. interesante hablarlo. Vamos a hacer otro episodio con Jorge Franz, a ver qué. El,
0: el, Exacto. Eres listo.
1: ¿Verdad? <risa> Volviendo un poquito a la pregunta de la evolución de la gastronomía, desde el primer restaurante que abriste aquí en la ciudad. Que fue, si no me equivoco, 2002, Hugo's uh -huh. Y el último, 2017, Sochi ¿Qué notaste tú de cambios, pues en la industria en general? Si hay alguno que se te venga a la mente, bueno, o sea, que, que te haya facilitado tu trabajo o al revés, ¿no?
0: Bueno, abrimos Urbe el, el año ah, pasado. Ah, es cierto, cierto. 17 de agosto. En Uptown que, Park. Ajá, ah, acabamos de celebrar nuestro sí. primer aniversario. Eh. Sí sí, ha visto, sí, ha, sí, sí ha visto de esto, ¿no? Eh, eh, mucho realmente, ¿verdad? si tú hablas de una década o de dos décadas, ha evolucionado bastante, ¿no? También hemos encontrado que los ingredientes, por ejemplo, cuando abrí, abrimos jugos, pues no se daban los ingredientes tan fácil. ¿verdad? Teníamos que es un mercado que, por tradición, ahí se veía produ productos latinos y esto. Pero, por decir algo, yo tuve que echar mano de lo que, de lo que hay en México. Traje molino para hacer mis tamales y luego este, un compañero, un amigo, verdad, comenzó a importar este, chiles y semillas y hierbas, hojas de aguacate. Eh, y sí ha evolucionado. Hoy en día se encuentra más producto mexicano que ya vienen de otras regiones y que se facilita un poco más, ¿no? Podría echar mano... Por decir algo de lo que es, en este caso, cuando nos aventamos con, para, hacer la, para hacer Xochitl, para hacer comida oaxaqueña, eh, fue un, un, un reto grande, ¿no? Eh, porque es, es, es algo que significa bastantito, ¿no? Es algo que representa a México, pero de, de muchas formas, ¿no? Y, 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 y sabores. So, tuvimos que echar mano a importar cosas... En nosotros mismos, encontrar la manera, y sí se ha logrado a través de eso.
2: Y hablando también un poquito de esta evolución que hemos visto en Houston, en el mundo culinario, a mí en lo personal me dio mucha emoción ver la exposición que tuvo la ciudad en el programa de Top Chef, eh, me dio mucha emoción ver los diferentes restaurantes que participaron, y así sabemos que tú estuviste en el primer episodio. Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue esta experiencia con Top Chef?,
0: eh, es muy importante, ¿no? Es, es muy importante eh, para nuestra ciudad, es muy importante para La, los chefs que vienen empujando fuerte, ¿verdad? Por ahí creo que una, una chef que tomó el segundo lugar de descendencia mexicana. Sí,
1: ay, eh, eh, Nora, no era, era, no era, no era, ay, empezaba con E. Ahorita me acuerdo, todas sus recetas tenían ingredientes mexicanos y me cayó muy, muy bien y sí fue finalista. ¿Evelyn?
2: Evelyn García. Evelyn.
0: Evelyn García. Bien. Eh, sí, he tenido la, el placer de conocerla y eh, muy talentosa, muy talentosa. Eh, parece que está a punto de abrir su restaurante aquí en Heights. Mm. Mm. Top Chef es, es Top Chef, ¿no? Es algo que, que uno para y dice, hey, tenemos que poner atención qué va a pasar aquí. Y pues tuve la fortuna de, de, de que me invitaran y, y participar. Es una experiencia increíble, ¿verdad? Eh, sobre todo porque estás representando a tu ciudad, ¿no? Uh -huh. Esto pasa siempre, eh, medito un poco y digo, bueno, es mi ciudad, es Ciudad H, <ríe> Y es también nuestra <risa> mexicana, ¿no? Es México. Y, y eso es, es algo. Es algo que vale la pena este, hablarlo, difundirlo y, y, este, y, y siempre darle la oportunidad al up and coming, ¿no? Dicen aquí este, eh, a la persona que viene atrás, ¿verdad? Siempre darle la mano para facilitarle verdad eh, cuando abrimos eh, cuando abrieron perdón el, el nuevo edificio la nueva este, facilidad de, de houston community college uh -huh. eh, tuve la oportunidad de de, de donar ¿verdad? para la construcción y este y y, en fin, ha sido algo muy, muy bonito. Eh, decidieron eh, que uno de los salones que lleve mi nombre.
1: ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! Qué
2: Muchísimas felicidades, sí. ¡Qué increíble!
0: Y, y dice, chef, dice ahí, vi su nombre. Dice, ¿es usted o es alguien más? Le digo, ¿es alguien más? ¡Ese no soy yo! Un estudiante malísimo. <risa> Se ríen y, y, en fin, no son... Son cosas que, que se nos dan y lo más importante es ayudarle este, a las generaciones que vienen por detrás, ¿no? Eh, es, es una responsabilidad de participar en, en, este, en las actividades eh, ciudadanas y hoy que tengo la oportunidad de dar un poco de lo que sé, de lo que esta gran ciudad me ha dado, pues con mucho gusto, ¿verdad? Con lo poco que se pueda, se da de corazón y se ayuda, ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto, yo creo que eso es lo que hace que la industria con más razón se enriquezca y, y crezca y no todo el mundo tiene esa gran virtud, Hugo, de, de voltear y ahora apoyar a los chefs emergentes y a los estudiantes que quieren a, también empezar una carrera en este medio. Entonces, sí, gente valiosa como tú, pues sí, es lo que hace de esta ciudad una comunidad muy especial porque sí siento que Houston somos todos una comunidad muy muy particular, ¿no?
1: Decía el chef Luis Roger cuando lo entrevistamos para eh, el chef del restaurante Madi BCN para en la audiencia, eh, lo entrevistamos para este podcast y nos, nos claramente mencionó a, a Hugo Ortega y a su esposa eh, Tracy como un gran apoyo al llegar a Houston. Y, y requiere, yo creo, además de lo que dice de lo que dices, Mariana, también humildad de saber que alguien más te puede enseñar algo nuevo, aunque sea más joven, que eso lo que acabas de mencionar, Hugo, también muchas veces creemos que sabemos todo, que sabemos más, porque la experiencia, claro, que da muchísima sabiduría, pero también alguien más joven o de otro lugar te puede aportar algo y, y bueno, eso se, se nota que es una, un valor que tú tienes, ¿no?
0: Se aprende de todo el mundo, sobre todo de la persona que está lavando platos. Es el que se aprende más porque a mí ellos observan todo lo que estamos haciendo. Y se, hay veces que en la cocina, en lugar de preguntarle a Che, voy y le pregunto a, a ¿tuviste esto? dice que pasó algo? Dice: Sí, Che, dice aquí está, aquí lo pusimos. O sí, pasó esto, pasó lo otro, porque es una persona que está. De al, al tanto de lo que está pasando no, so, la experiencia de ellos es muy valiosísima eh, cuenta mucho el acercamiento cómo poder identificarlos y cómo poderles hablar eh, yo siempre he apoyado de que eh, a la persona que está lavando platos se le respete mucho y al mismo tiempo se dé la oportunidad de aprender otra cosa de que haya un, un aprendizaje donde eh, con un poquito de talento puede ser preparador y luego con un poquito de ganas puede ser cocinero y luego con un poquito de, de educación puede ser un buen chef, ¿no? Y esto, esto es, es algo que se vive en esta ciudad.
1: Me imagino que tú luego, luego ves cuando alguien ya tiene, tiene esas ganas y ese talento y pues puedes hacer que esa semilla florezca, ¿verdad?
0: Definitivamente, este, en los 20 años que llevamos, ¿verdad?, que lleva a Hugos, eh, tenemos un. Nuestro jefe de operaciones se llama Carlos Neri. Y Carlos Neri entró de Busboy, Boy, eh, se graduó de la high school de Lamarck. Y, este, y hoy en día es nuestro jefe de operaciones y es una tremenda persona. Pues ese, nada más, es un, es un pequeño ejemplo de lo que es darle oportunidad, ¿verdad? a esta gente que viene de, de atrás y que eh, tiene ganas de hacerlo, ¿no? Y que entiende la, la industria también. Eh, en fin, nosotros estamos muy contentos de que yo particularmente de que él tiene que asegurarse que pues, el negocio está fuerte, que va bien y yo pues yo me, me me conformo con hacer bien las recetas y tratar de enseñar a los chefs lo que tengamos que hacer y pues ahí la llevamos, ¿no? De una manera claro. es, es nuestra, ha sido nuestra fórmula, ¿no? Claro.
2: o Hugo, y sé que tienes dos libros, uno de ellos es, eh, habla de comida callejera en la Ciudad de México y me moría de ganas de preguntarte, si tú vas a la Ciudad de México, ¿cuál es tu comida Callejera favorita, porque yo tengo dos que me vienen a la mente así clarísimos, <risa> que ahorita te los comparto, pero ¿a ti lo, qué es lo que más te gusta?
0: Pues eh, a mí tienen que ser tacos, ¿no? A mí sí. es, la, es la bandera de nosotros, la bandera mexicana, tiene que ser tacos, una buena salsa, y tiene que ser aquel taco que realmente, o sea, quizás sea de carnita, ¿no? O algo así, que escurre la grasa aquí hasta el codo, ¿no? <risa>
1: Eso, eso es clave
0: okay. que sea así rico y grasoso y, y una buena salsa y no la ciudad de México es algo increíble también es es un tesoro culinario es un, es una ciudad como no hay otra en el mundo es, eh, es está llena de historias de, de arte de, de gente emprendedora ¿verdad? Eh, no se achican para nada. Eh, en fin, a, a mí a, alguien me preguntó cómo, cómo se cocina la comida callejera en la Ciudad de México. Le digo, dice, y es saludable. Y digo, claro, le digo, es, es la mejor comida que puedas probar. So, yo lo estaba explicando, no sé si, si lo soñé o si sea cierto o no. En el, los 70 la Ciudad de México. Creo que tenía un poquito más de 11 millones de, 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 habitantes. de habitantes. No uh -huh. estoy seguro si es por ahí, pero parece. Y luego ¿verdad? hubo una, una migración a la Ciudad de México de todos los estados, de, de, de todos los de, especialmente del sur, ¿no? a ver, venir a, a, a probar el éxito, a venir a... a a, a venir a hacer algo, ¿no? Eh, y resulta que la, las, las afueras de la Ciudad de México es donde se preparan todo, todo esto. ¿verdad? Yo tuve varias eh, este, familias que conocía que comenzaban a cocinar ¿verdad? desde la medianoche y para las cinco de la mañana ya tenían su pozole o elotes o eh, carnitas, lo que hacían, y la llevaban al, al puesto donde la venden. Y normalmente ese puesto se mantiene ahí por generaciones, no es algo que, que vayas y digas, no, pues aquí me voy a plantar. No, son puestos que han pasado de generación en generación, ¿no? Y es la comida más rica que pueda uno disfrutar, ¿no? Sí,
2: claro. Yo tengo grabado en mi corazón <risa> saliendo de la cuando estudiaba yo en la prepa en el sur de la ciudad pasaba un señor con un carrito y nos vendía tortas de tamal las famosas guajolotas no 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 que lo piensas ahorita y dices cómo puede ser una torta de tamal y era lo más rico que hay y luego estudiando en la universidad pues nuestra comida básica era todos los días este, gorditas de chicharrón. ¡Qué cosa tan rica! O sea, eso sí son mis favoritas. Digo, los tacos, por supuesto, pero las gorditas de chicharrón. O sea, yo creo que no he encontrado aquí en Houston un lugar igual. Ni lo encontraré yo, creo, no sé.
1: Si pudieran ver a Mariana que en video cómo se le están, <risa> o sea, escurriendo la... <risa> En la Ciudad
2: de México, o sea, y en otras ciudades de, del país también, pero si tú vas caminando y puedes tener desde fruta fresca, jugos naturales, o sea, lo que se te, te ocurra, puedes ir y, y comer caminando en la calle. Entonces, eso es maravilloso de esa ciudad, la verdad.
1: Hugo, ¿tienes algún guilty pleasure o qué te gusta comer en tus
0: ratos libres? Sí, sí, este, um, tenemos 30 y 30. 30-32 años yendo a comer a Good Company Seafood. Mm,
2: okay. Buenísimo. Hoy ese cóctel campechano es
0: Ajá. de mis favoritos. Buenísimo. El plato ahí que nos identificamos mucho es bagre, ¿verdad? A la leña, o catfish con salsa verde o roja, mm. y un poquito de arroz. Y cada vez por los últimos 32 años que vamos, es lo que comemos
2: qué rico, ¿Y este? es buenísimo desde, desde el pan con ajo que te dan al principio, ya
0: qué
2: <ríe> es buenísimo rico. ese lugar
0: es mi lugar favorito me identifico con ello me encanta el marisco el pescado so, hay varios lugarcitos así que, que nos gusta me encanta ir a, a Caninos porque me identifico, ¿verdad? conozco varias gente que vende ahí, que son de, de nuestra región eh, de Puebla, y mm. traen productos de Puebla y Oaxaca. En fin, eh, cositas que son muy populares y tienen que ver con cómo crecimos, ¿no? O cómo claro. Crecimos. Me identifico muy bien con ellos.
1: Claro. Tengo que aclarar antes de terminar que... El ejemplo que decías de que si me gustaba el mole y que decía que me caía pesado no es cierto me encanta es de mis comidas favoritas <risa> mi mamá era de Puebla mi papá de la Ciudad oh, de México no, bueno. mi mamá poblana y siguen mis tíos entonces no me este yo yo siempre decía es que Monterrey no se siente tan México porque yo iba siempre al centro del país y yo, es que esto es México no y, y Monterrey muy americanizado Hugo nos quedan dos preguntas para cerrar Quisiéramos saber si, si crees que los chefs mexicanos y latinos aquí en Estados Unidos tienen como algo que, que los caracterice.
0: Pu puede ser, ¿no? Eh, puede ser, este. Um, Anid, yo pienso que lo que caracteriza al chef de hoy en día es definitivamente es esto, ¿no? <risa> el celular, nos muestra el celular. Hugo. <risa> A mí, hace, hace 20 años no había celular, ¿verdad? Y nosotros aprendemos la vieja escuela de que si querías una receta, pues lo buscabas en internet, o, pero para mí siempre ha sido, ¿verdad? Este, el libro de texto, que todavía ¿verdad? tengo el libro que, que, que llevé en el Houston Community College y luego no les platiqué pero también tuve educación continua en High Park, este, y también en Greystone, también okay. seguí estudiando algunas diferentes cocinas, ¿no? Y técnicas, eh, pero pues hoy en día se caracteriza al chef por tener ese el celular a la mano, o so. si necesita hacer hollanders o book blanco o alguna otra mole, o a mí nada más abre el celular y ahí tiene la receta, entonces este... Eh, pues sí, es, un, es algo que ha marcado un antes y un después ¿no? en, en lo que es el chef ¿verdad? hoy en día.
2: Sí, y un poco como encontrar estas recetas, porque como, como mencionabas al principio que la cocina mexicana no era mucho de recetas, y sí es cierto, yo tengo mucha familia en Campeche, y hemos rescatado los pocos recetarios que había de mi bisabuela, de todas sus recetas. Y bueno, tú ves las cosas que escribe tú quieres saber exactamente cuánto <risa> le ponía de cierta cosa. Y era de, pues era como una pisquita. Y yo, mamá, ¿pero qué es una pizquita? ¿Cuánto le pongo? O sea, como que mucho es también ese feeling, ¿no? Que traes este en la cocina.
0: Secreto, María.
2: Exacto, exacto. ¿Qué? Es el secreto, exactamente. Y bueno, ya para terminar, eh, esta es una pregunta que nos gusta hacer mucho aquí en el podcast en Ciudad H, porque creemos que cada quien pues lo vive de una manera muy diferente, muy personal. Eh, pero Hugo, cuéntanos, ¿cómo vives tú tu biculturalidad aquí en, en Estados Unidos, como mexicano viviendo acá en Estados Unidos? ¿Cómo lo vives tú?
0: Pues eh, intenso, ¿no? Intensamente. Eh, siempre he tenido la gran fortuna de ser bien recibido, ¿no? en esta ciudad y ahora sí que de esas cositas, ¿no? Cuando se abre la puerta y tuve la oportunidad de pasar o la ventana y tuve la oportunidad de pasar, pues, este, siempre recordando, ¿verdad?, de dónde venimos, ¿no? Más que otra cosa. Siempre aportando, es, este, es muy importante, eh, especialmente en el, en el medio, ¿verdad?, que yo estoy, de agradecerle a tanta gente, ¿verdad?, eh, lo que ¿verdad? lo que me ha enseñado lo que he vivido lo que es México eh, y siempre representándolo en lo más alto no necesitamos no podemos no. <risas> esa es otra cosa eh, regresando por un segundo a lo del teléfono en aquellos años nosotros siempre abríamos el restaurante o queríamos dar saber alguna actividad social en el restaurante teníamos que llamarle a través de la pia a, a la persona que escribía en el periódico, en la sección de comida, ¿no? Por decir algo. Eh, hoy en, y decíamos, oh, no, mira, va a venir la crítica de comida y pues limpia todo, ¿no? Que esté súper y checa las recetas y pasa a la cocina. Y... Así era antes. Hoy en día es todo el mundo es un crítico. Total. Cualquier persona que entra por la puerta, ¿verdad?, a, a degustar, es un crítico porque ahí puede dejar un buen mensaje o un mal mensaje si no le gustó la comida. Entonces, esa claro. es otra de las dos cosas que me preguntaste, eh, Annie también, en diferencia de hoy y antes, ¿no? Volviendo a la pregunta de Mariana, pues, eh, es identificarse con la, con la sociedad, ¿verdad? Y, este, ser un buen host, o como eh, ser un buen, este, eh, ser amable, ¿no?, con todo el mundo y y agradecerles de darles la oportunidad, que nos dan la oportunidad de servirles, porque este, esa es la industria, es, se nos olvida que es un servicio, es algo que sale del corazón, no es algo que, que te lo hacen que lo entiendas a fuerzas. El, el ser un, este, tener un lugar público, en este caso un restaurante, se debe a dos cosas nada más, ¿no? Quizás tres estrechándonos, pero uno es el servicio y la amabilidad y la otra es la comida. Esa es nuestra tarea, es el, no podemos fallar en esa, en esa función. Eh, a eso nos debemos eh, a la sociedad y para eso estamos nosotros acá, ¿no? de una manera humilde pero real. ¿no?
2: Claro, y me encanta saber que en tu caso en particular esa biculturalidad la pudiste... Como complementar muy bien al vivir aquí, pero mostrando a través de tus restaurantes pues nuestra cultura culinaria mexicana, que es tan rica y tan, como decías al principio, ¿no? de la, la cocina más importante del mundo. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo. Entonces, qué increíble el poder haberlo mezclado así a través de tu trabajo. Y nosotros como comensales que vivimos acá, pues te agradecemos inmensamente el poder tener el, el privilegio de ir a Hugos, de ir a Caracol, de ir a Sochi, por aquellos antojitos que, que nos mantengan ligados a, a nuestra cultura y a nuestro México, ¿verdad? Y que tanto que tanto extrañamos.
1: Sí, Hugo, de verdad que te agradecemos tu tiempo el darnos este recorrido. ¿Cómo nos fuiste escribiendo todo México y, y, y su geografía y sus? No, yo me, me transporté escuchándote y la comida y, y todo esto. Qué gozada tenerte en Ciudad H.
2: Bueno, oigan, pues les vamos a dejar en, en los, las notas del episodio los links a cada uno de los restaurantes para que chequen ahí. Siempre hay eventos distintos. Me imagino que vamos a, 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 a ver libros. chiles en Nogada, ¿no, Hugo? Seguramente en septiembre.
0: Seguramente, este, eh, claro que sí, estamos este, terminando lo que es, eh, y rapidito les digo esto, lo que es este, eh, Restaurant Weeks, H -R -H W y tan luego como pase esto, este, desmontamos esos menús y comenzamos con, con la tradición de nosotros, que es chile nogada y luego más adelantito, tamales de septiembre, o tamales de lote, ¿no?
1: Uf, Qué rico recordándoles a todas y todos en la audiencia que nos pueden seguir en instagram como arroba ciudadhpodcast cualquier comentario sugerencia de este episodio o de algún otro también pueden escribirnos a ciudadhpodcast@gmail.com. gracias Hugo, un buen placer platicar
2: contigo y conocerte
1: un abrazo
0: muy grande y muchísimas gracias por esta oportunidad
1: quiero decir que, te, que me gustaron tus cuadros de allá atrás en la Ay, se van a mira, ver. Oye,
2: aquí vas a ir viendo poco a poco el progreso claro, de mi oficina. Claro, poco a claro. poco ahí voy. La vez que hay atrás allá
1: sí. ¿Por qué cambiaste la silla de lugar?
2: Porque aquí atrás quiero poner un sofá cama para cuando okay. venga mi mamá. Se de Entonces, todavía no encuentro el indicado porque tiene que
1: ser chiquito para sí. el espacio.
2: Entonces la silla, cuando esté ese sofá, va a ir acá. O sea, a diario cambio todo como para sí, ver. Sí, qué padre, por eso me
1: imaginé. O sea, si estoy yo con algún cuarto que te, estoy también haciendo cosas, quito, pongo y digo, este está a vista.
2: Exacto, exacto. Entonces ya espero poco. Ya cuando esté el sillón, ya te vienes y grabamos aquí en vivo.
1: ¿no? Excelente, excelente. Y que ella no
2: tenga COVID, ¿no? Sí, estaría no, padre. tu
1: casa ahorita no, gracias. No, tu casa COVID. ahorita no, gracias. Oye, ¿y hueles y te sabe la comida?
2: ¡No! ¡Eso fue no, no. horrible! Ay, Ayer olía todo y me sabía todo.
1: A mí fue a, la, a las dos semanas de un día. Sí se tardó y espero que se siga tardando porque no está para nada al 100% todavía. Así que ten esperanzas. Dos
2: semanas y un día. Okay. Ajá. Que dije, ¡Ah, ya
1: me huele lo que se está haciendo en la cocina. Así. Oh,
2: hoy en la mañana, justo en el desayuno, dije, no, esto no está bien, como no me sabe nada. Y
1: Creo me decía me todo el mundo, pero eso ya es de la otra... De la, del primer COVID y no o sé sea, ya no debería sí, de pasar sí. y yo ay pues si hubiera pues una regla tuve, para este sí, mugre bicho o ay sea, yo tengo el primer
2: COVID entonces porque tengo todos exacto. los síntomas by the book
1: exacto el principio ¿no? yo les dije pues yo como me gusta lo vintage yo agarré una visión <risa> an anterior <risa> Porque mi amiga no qué? podía aquí creer Aquí puro original, puro OG, nada de copias y sepas y otras cosas. No, no había oído OG, ¿eh? O sea, me aquí estás ganando. OG? Me estás
2: ganando. Oye, Oye bueno, ¿a qué
1: hotel boutique te fuiste? Rápido.
2: Tenemos al al regresé,
1: ya hablamos de él, ¿eh? Ya hablamos de él en el ¿Ah, episodio. Regresé al Historic ah, Hill House and Farm. Tuve ah, ah, sí, sí, <risa> 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 que ir dos veces. Para ¿Y si regresaste es que entonces sí vale la pena ¿no? Sí ¿O? sí vale la pena okay, este lo voy a tener aquí en mi lista. para para descansar relajarte y comer rico el lago estaba seco pobre Uy. sí el, el lago súper seco pero bueno el, el área para caminar como un mini hike estaba bien y, y te relajas es, es algo es, o sea nada nada fue lo normal pero sí te sientes como muy que rico. está pasando por ahí, como dijo una amiga, está, haz cuenta que allá está pasando Pride and Prejudice en el fondo, ¿sabes? Como, o sea, así como un campo, no sé, sí, está bonito. Sí,
0: muy, padre.
1: Sí. muy bien, muy bien, Miani. Bueno, pero cuéntame qué te pareció esta entrevista tan padre. De verdad, ¿Qué me sentiste? Me encantó
2: conocerlo, me encantó platicar con él, me encantó conocer más su historia y me gustó mucho cómo me sorprendieron sus respuestas. Sí. O sea, yo pensé que iba a ser una entrevista en donde ya, ya sé qué iba a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, la que hiciste tú de la evolución gastronómica de Houston. Uh -huh. Yo dije, uff se va a dejar ir por cómo ahorita estamos, increíble. Y no, su respuesta fue algo completamente diferente que me, que me encantó conocer me, más de Houston, ¿no crees? Sí,
1: sí. Y, y qué risa. Qué coincidencia más bien que acabamos de platicar de eso en el episodio pasado de lo de caminar, ¿no? Uh -huh.
2: De sí, que el más es a ver caminable. De...
1: <ríe> ¿Verdad? Que, que él uh -huh. también lo siente. Pero yo por eso decía, ¿a qué se refiere? Pero como que eran dos cosas. El, el que haya como un punto de reunión y otro era como pues más caminable, poder tener más pues hacer más comunidad, que la verdad, claro que si te subes a un carro todos los días, ni siquiera a un transporte público, ese o transporte público se hace más esa dinámica, a diferencia de pues un carro, una persona. Y... Sí, es una
2: vida bastante más solitaria, a pesar de ver a mucha gente y ser muchos aquí en Houston, uh -huh. pues sí, o sea, estás en tu casa, te subes al coche, vas a ciertos lugares, o sea, si no tienes tanto ese contacto como, como en ciudades en donde uno puede caminar, no pero yo creo que si esto es algo en la cabeza de Hugo, uh -huh. eh, me da mucha, mucho gusto que sea en lo que él está pensando, porque si él está muy involucrado con Houston First y con toda la gente que está detrás de esta ciudad, pues claro uh -huh. que es algo que, que podemos hacer y empezar a hacer, estos lugares a donde más puedas ir y tener varias cosas, porque lo que tú decías, ¿no? Quiero ir a caminar, a comer, a luego comprarme un postre, a no sé. Uh -huh. eh, me gusta saber que esa sea la prioridad de un restaurantero tan importante como Hugo, ¿no?
1: Claro, claro. Y también sentí demasiada, ay, es que no sé si la palabra es humildad, pero lo sentí más bien con los pies muy puestos en la tierra, ¿no? O sea, como que pensarías tú que un chef con tanto éxito, eh, tantos restaurantes, con una carrera como la de él, que tu, tu, un restaurante lleva tu nombre, que, que te ha ganado premios, estos premios James Beard y que lo siguen invitando y no sé, como que siempre sientes que puede haber cierta arrogancia y, sí. y lo sentí todo lo contrario
2: totalmente de acuerdo contigo, impresionante, mira, fue, lo invitamos al podcast, luego, luego nos dijo que sí, luego, luego nos confirmó la fecha y la hora, no tuvo ninguna pregunta de, pero de qué se va a tratar, pero, ¿pero qué me van a preguntar, nada, nada, uh -huh. nada, o sea, una apertura total y una uh -huh. humildad total, como dices, que luego, las gentes más exitosas, yo creo que son luego las que están más plantadas en la tierra y, la que, y las que más dan de regreso a la, a la comunidad. O sea, como él mencionó, que pues bueno, se ha preocupado por donar al Houston Community College y ayudar a los chefs emergentes, pero él lo cuenta como algo pues, natural, como algo que es normal que hay que hacer. Uh -huh. Pero pues no, realmente es algo increíble que, que él lo tenga tan, tan claro, ¿no?
1: Y él... El pay forward, ¿no? Así como él dice que un elemento que tuvo fue suerte también, pues también él decirle a la gente con la que trabaja, te veo aquí estás, uh -huh. este, y, y pues reconocer tu trabajo de alguna manera
2: fue una plática pues muy enriquecedora, la verdad yo aprendí muchísimo, sobre todo de la cocina mexicana y de cómo hay que ir a sus cuatro restaurantes con eso en mente o sea, como que pues cinco, porque sí, por urbe bueno, perdón, cinco, cinco, sí Exacto, uh -huh. con eso en mente y, y es, un, es un personajazo, la verdad, un, un gran este, pues sí, ídolo la verdad, de, de esta ciudad, o sea todos sí. sabemos quién es y sus restaurantes y todo, ¿no? se me hace se me hace increíble platicar con él ¿no? Sí,
1: padrísima, padrísima oportunidad que tuvimos Mariana, ¿dónde te pueden seguir? Gracias
2: Ani, en Instagram como yo Mariana Blog y todo como yo Mariana.com
1: y Perfecto. tú estás en en Instagram como arroba -beat y ana-bit y anabit.com es el blog.
2: Sí, y si les gustan los podcasts, chequen el otro de Ani que se llama Infusión. Ay, sí, Ese sí. No se lo pierdan. <risa> ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya se te está olvidando tu otro hijo. ¿Qué no, onda? no, no. Bueno, An, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Ani.
1: Gracias, Mariana, que te recuperes pronto. Gracias. Bye, bye.
0: Bye. Esto fue Ciudad H.